0: آج کی ایک گفتگو کا موضوع ہے اللہ کے چہرے کی خاطر اللہ کے چہرے کی خاطر کس کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق ہے الحمدللہ ہم سب کو شوق ہے کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے پھر ہمارے دل میں اس کو دیکھنے کا شوق نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے لیکن یہ شوق کتنا اس کا کتنا خیال آتا ہے اور اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ العالیٰ کو دیکھنے کسی بھی اور چیز کو دیکھنے سے بالکل مختلف ہے اور سب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں سکیں اللہ تعالی سب کو اپنا نہیں دکھائیں گے قسمت لوگ ہوں گے پھر اس کو دیکھ پائیں گے اگر واقعی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اس کے چہرے کی سفت کیا ہے اس نے اپنے چہرے کے بارے میں ہمیں کیا بتایا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہم سے پانچ باتیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے بھی ہے لا سنتا ولا نو دوسری بات اللہ تعالی میزان اعمال کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے یعنی ہمارا امال لامہ جو ہے جس میں تولا جائے گا میزان اس کو جھکاتا بھی ہے اٹھاتا بھی ہے نمبر تین اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے یعنی آج سارے دن میں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ رات سے پہلے اللہ تعالی کے سامنے چلا جائے گا بلند کے پیش کیا جاتا ہے اور جو کچھ ہم رات کو کرتے ہیں وہ اس کے آنے سے پہلے پیش کر دیا جاتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے دن اور رات میں کیا کرتے ہیں اور خاص طور پر رات کی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں اپنے موبائلز کے ساتھ کیا کرتے ہیں سکرین کو کیا دیکھتے ہیں اور کسی بھی وقت جب کوئی اور نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت امی نہیں دیکھ رہے شوہر نہیں دیکھ رہے بہن بھائی نہیں دیکھ رہے تو اس وقت ہم کیا کر رہے پتہ تنہائی میں خلوت میں کیا اس وقت ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اس لیے ہم اس سے بھی زیادہ اچھے کام کریں جو ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا ہی جاتے ہیں جب ہم پرچہ دیتے ہیں دنیا میں کوئی تو پرچہ دینے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے جب ہم بچہ اپنا ہینڈ اوور کر رہے ہوتے ہیں ایگزامینر کو تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی کیا صبح اور شام ہمارے دل کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہوتی کہ آج کے دن میں نے کیا, کیا کیا اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا میرا دل کیسا گزرا کیا واقعی میرا دل ایسا ہے میری زندگی ایسی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا اور وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا ہم دل میں کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خالصتاً اللہ کی خاطر ہو اور اس سے مقصود کسی اور انسان کی خوشی نہ ہو کام کر رہے ہوں تو دل میں بس یہی خیال ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے وہ مجھ سے خوش ہو جائے کیونکہ دنیا تو کبھی ہم سے خوش ہو بھی نہیں سکتی جس کو ہم ہر وقت خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی وہ کیا تھی اور اس کا حجاب نور ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا حجاب نور ہے پانچویں بات اگر وہ اسے کھول دے یعنی اگر اپنا حجاب ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعائد جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو مخلوق میں سے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہاں قیامت کے دن دیکھیں گے جب انسان کی دیکھنے کی قوت اور صلاحیت اتنی بڑھا دی جائے گی کہ وہ دیکھ پائے اور پھر جنت میں تو خاص طور پر جنتیوں کا انعام یہ ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ اللہ کے دیدار سے اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے جتنے خوش ہوں گے اتنی خوشی جنت کی کسی اور نعمت کو پاکر نہیں ہوگی سب سے بڑی خوشی کی بات ہوگی قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور وہ شوق ان کا اس وقت اور بڑھ گیا تھا جب انہوں نے اللہ سبحانہ و کی آواز سنی اللہ تعالیٰ کا کلام خود سنا جا امو سال و کل ابو رب کالا ربی امزر کالا جب علی مکان ہو وانا اول المؤمنين اور جب موسا ہمارے مقرر وقت پر آئے اور اس کے رب میں ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہرگز دیکھ سکے گا لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ تو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو تو اسے ریزہ ریزہ کر پہاڑ 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 کتنا سخت کتنا سخت سخت ہوتا ہوتا ہے ہے پہاڑ پہاڑ کیسے ہو گیا جیسے مٹی کی دھول ہو اور منصاف بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے تو میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا یعنی بند دیکھے ہی حضرت کہتے ہیں کہ تفسیر میں چھنگیا کے, کے ایک کنارے کے کنارے بالکل آگے کا حصہ کنارا اس کے برابر کا ظاہر ہوئی اور پہاڑ دھنس گیا اور مصلح بےہوش ہو گئے آپ نے اپنے ہاتھ کی خنصر، انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ چھنگلیا کے ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی اور پہاڑ دس گیا تھوڑا سا ہی نور تھا اس سے پہاڑ یا جو تجلی تھی اس سے پہاڑ اپنی جگہ برقرار نہ رہ سکا تو پہاڑ جیسی مضبوط چیز اگر اپنی جگہ نہیں رہ سکتی تو دنیا میں انسان اللہ سبحانہ و تعالی کو نہیں دیکھ سکتا برداشت ہی نہیں کر سکتا اس کے جذبے کو اس لیے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا خواب میں بھی دیکھا ہے تو اس میں یہ دعویٰ سچا نہیں کیونکہ نہیں اس نے تبھی ہی شعیح اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر کس چیز کو دیکھا آپ نے انسان کا خیال ہو سکتا ہے حقیقت نہیں پھر یہ بھی یاد رکھیے اس کے چہرے پر کبریائی کی چادر کبریائی کہتے ہیں عظمت بڑائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ چاندی کے ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو باپ سونے کے ہوں گے جن کے برتن اور دوسری ساری چیزیں سونے کی ہوں گی اور جنت عدم میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر ہوگی یعنی جنتیوں کے لیے ہر چیز آسان ہوگی لیکن اللہ سب تعالیٰ کی طرف جب وہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی یہ بھی یاد رکھیے اس ساتویں آسمان اور رب کے دیدار کے درمیان ستر ہزار پردے ہیں ستر ہزار پردے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ سبحانہ العالیٰ اپنے عرش پر ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالی ہر جگہ ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے نہ یہ اللہ تعالی کی شان کے خلاف ہے یہ بات اللہ تعالی اپنے بلند ہیں اپنے عرش پر ہم کہاں رہتے ہیں زمین پر رہتے ہیں اور اس زمین کی وسط کتنی وہ بھی ہم نے نہیں دیکھی ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم تھک جاتے ہیں گھبراہ جاتے ہیں کہاں یہ کہ پوری زمین پورے گلوب پر ہم گھومے پھرے کسی نے بھی نہیں دیکھا پورا گلوب ہر طرف سے اور پھر تین حصے تو اس کے ویسے بھی پانی تو اس سمندر کو بھی ابھی انسانوں نے ڈسکور نہیں کیا پورا فیو پرسینٹ شاید 25% یا 5% اور باقی سمندر بھی انسانوں کے علم میں نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا مخلوق ہے صرف ایک پلانٹ زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو بھی انسانوں نے نہیں دیکھا حالانکہ زمین پوری کائنات کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس نسبت کے ساتھ تو بہرحال یہ زمین ہمیں اس کے اوپر آسمان کی چھت نظر آتی ہے زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت پہ یعنی اگر کوئی پانچ سو سال چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہ چلتا رہے تو جہاں پہنچے گا اتنا اونچا ہے آسمان پھر ہر آسمان ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال پھر اگلا آسمان پانچ سو سال اس طرح آپ دیکھیے سات آسمان ہیں اور پھر سات آسمانوں کے اوپر پانی پھر اس کے اوپر رب سبحانہ اعالا کا عرش لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ساتویں آسمان اور رب کے درمیان ستر ہزار پردے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے تو یہ آسان نہیں کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے یا اس کا کوئی دعویٰ کرے یہ واقعی سب سے عظیم ترین نعمت ہوگی جو اللہ کے پیارے بندوں کو نصیب ہوگی جو دنیا میں اللہ کے چہرے کی خاطر کام کریں اور مشکل سے مشکل کام صرف اس لیے کر لیں کہ مجھے اس کے بدلے میں اللہ کا دیدار کرنا ہے بس اللہ کی خاطر کرنا ہے اللہ کی محبت میں کرنا ہے اللہ سبحانہ و کو دیکھنے کے لیے کرنا ہے مجاہد کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار پردے ہیں اور اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا جب اس جگہ کو دیکھا اور اللہ محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے پر قلموں کی آواز سنی تو کہا رب ارینی ارے نہیں اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں لیکن پھر کیا ہو تو رب نے تجلی کی تو وہ بےوش ہو گئے دیکھ ہی نہیں سکے اور یہ کسی معمولی انسان کی بات نہیں ہے یہ علیہ السلام کی بات ہے جو بہت ابی البدن اور مضبوط جسم کے انسان تھے صبر و استقامت والے اور بہت حوصلے والے انسان تھے بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا واسطہ تھا اور وہ ان کی باتوں کو سہتے تھے بہار اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار کسی پیغمبر نے بھی نہیں کیا پر یہ بھی یاد کہ اللہ سر تعالیٰ ہنستے بھی ہیں اور یہ باتیں بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستے ہوئے اپنے محبوب بندوں کے سامنے تجلی فرمائے گئی یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہنس رہے ہوں گے لیکن یہ ہنسنا کسی انسان کا ہنسنا نہیں ہے تو صرف سمجھانے کی بھی بات کی گئی جب ہم کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں تو مطلب یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گے سوچیے جب کوئی انسان ہماری طرف خوش ہو کے دیکھتا ہے بہت ہمارے ماں باپ بھی ہو بہن بھائی دوست ہوں استاد ہوں کوئی بھی ہو جب خوش ہو کے کوئی ہماری طرف دیکھتا ہے کتنی خوشی ہوتی اگر انسانوں کی خوشی سے ہم خوش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی خوشی سے کتنی خوشی ہوگی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے سارے غم دور ہو جائے گی ساری تھکاوٹیں اور دنیا میں پیش آنے والے ساری تکلیفیں اور غم اور دکھ اور ڈپریشن اور طرح طرح کی تکلیف دہ باتیں لوگوں کی اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات لوگوں کا کرٹسزم کیا کچھ لیکن ان سب چیزوں کو انسان بھول جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو کہ کچھ مجھ پہ تکلیف آئی نہیں اللہ کے راستے یہ بہت چھوٹی چیزیں لگیں گی آج ہمیں کسی کو معاف کرنا اللہ کی خاطر کسی سے درگزر کرنا اللہ کی خاطر کسی کی مدد کرنا مشکل لگتا ہے اللہ کی خاطر رات کے وقت نماز پڑھنا اٹھ کے اپنی نیند توڑنا مشکل لگتا ہے لیکن یہ مشکل کچھ مشکل نہیں جب انسان کو اس کا سلا ملے گا جب انسان کو اس کا عجل ملے گا یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے سے عظیم چیز کوئی نہیں ایک دعا میں آتا ہے اعوذ العظیم لی من میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم اور کوئی چیز نہیں ہے یعنی سب سے عظیم چیز وہ اسی طرح ایک اور دعا ہے جو درد کے وقت بڑی جا ہے اس دعا کو بھی معمولی نہ سمجھیں کہیں پر بھی درد ہو کہیں کٹ لگ جائے کچھ ہو جائے کہیں جوڑ میں درد ہے جسم میں درد ہے سر میں درد ہے فوراً ہاتھ رکھیں پہلا کام جو کریں کسی ڈاکٹر کے آنے سے پہلے کسی دوائی لینے سے پہلے کچھ بھی کوئی اور سوچ آنے سے پہلے جہاں بھی ہے فورآٓ ہاتھ رکھ دیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور پھر پڑے اوزت اللہ و قدرتی و قدرتی ہی ماجی و احاظر پر ایک بھی بات نہ وہ قدرتی ہی منش بھی ماں اجرو جب انسان اتنی بڑی چیز کی پناہ لے لیتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی تکلیف تکلیف کیسے رہ سکتی دکھ دکھ کیسے رہ سکتا لیکن اس وقت انسان سوچ کے پڑھے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں کیا چاہ رہا ہوں پھر اسی طرح اعوذ ظبی العظیم لازی ہر چیز کو کم ہے سوائے اللہ کی ذات کے اللہ کے چہرے کے کلو شعین لہل حکم و اری اس کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے حکم اسی کا چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو کل ہا کپا وج بلاری اکرا کل منا ری ہا پا اس زمین پر موجود ہر چیز پناہ ہونے والی ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے اور بد اب دیکھیں کہ ابھی تو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خاص طور پر ہاتھ باندھ کر تم کسی سے بات نہیں کرتے کسی اور کی طرف دیکھتے نہیں سوچئے کہ اگر ہم اللہ کو دیکھ لیں تو ہماری عبادت کی خوبصورتی کتنی زیادہ بڑھ جائے اسی لیے جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے اس کے لیے بہت بڑے عجب کی بشارت ہے اور بخشش کی بشارت ہے حدیث میں آتا ہے ابو مرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ پرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا پھر وہ آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ان پر امڑتے ہیں مکمل ہونے پر یعنی وہ مجلس جب مکمل ہوتی ہے ختم ہوتی ہے اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں سے متعلق خوب جانتا ہے وہ खुद भी जानता ہے خود دیکھ رہا ہے اور اس کا وعدہ ہے پن قرونی الگر کو تم مجھے یاد کرو گے تمہیں یاد کروں گا جب انسان اکیلے یاد کرتا اللہ تعالیٰ اکیلے اس کو یاد کرتا جب کسی مجلس میں یاد کرتا تو اس سے بہتر مجلس ہے اللہ تعالیٰ یاد کرتے لیکن اللہ کے وہ فرشتے جو ذکر کی مجلس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں ان کی زبانیں ایسے بندوں کا فکر سننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کہتے تھے وہ جواب دیتے ہیں وہ تیری تصویر پڑھتے تھے تیری کبریائی بیان کرتے تھے تیری حمد کرتے تھے تیری بزرگی بیان کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا وہ جواب دیتے ہیں نہیں بلا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھ لیتے وہ جواب دیتے ہیں اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے یعنی اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ میرے عبادت کرتے تیری بزرگی سب سے زیادہ بیان کرتے اور تیری تصویر سب سے زیادہ کرتے لیکن احسان کے درجے کی عبادت تو ایسے ہی ہوتی ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو واقعی ایسے کھڑے ہو کہ جیسے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ ضرور یاد رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں ہم اس کی نظروں سے اجل نہیں ہیں اور پھر خاص طور پر جب نماز میں کھڑے ہوں تو یہ تصور کریں کہ ہمارا چہرہ اللہ کے چہرے کے سامنے ہے اس سے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی نماز بہت امپروو ہو جس نماز میں یہ یاد رہ گیا اس نماز کی کیفیت بدل جائے گی ترگزی کی روایت ہے بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور کی جانب توجہ نہ کرو کسی اور چیز کو نہ دیکھو کیونکہ اللہ اپنے نماز پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عربی کے الفاظ جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں اس حدیث کے اللَّهَ ابو لبدی اللہ بے شک اللہ تعالیٰ توجہ کیا نمازوں میں ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کس کے آگے کھڑے شیطان ہمارا دشمن ہر اللہ ہمیں بلوا دیتا ہے کیا ہم اللہ رب العزت کے ساتھ نہ کھڑے اگر واقعی ہمیں یہ احساس ہو جائے تو ہماری نمازوں کی کوالٹی کتنی اچھی ہو جائے اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خوشبوخو کیسے آئے ایک ہی جواب اپنے آپ کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ اللہ کے سامنے کرے جتنا اس بات کا احساس گہرا ہوگا کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں اتنی ہی نماز اچھی ہو جائے جب ہمیں یہ بھول جاتا ہے نا کہ ہم اللہ کے سامنے پڑھیں تو ہمیں پھر یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہم پڑھ کیا ہیں کتنی رکاوٹ پڑے یہ بھی بھول جاتا دیکھیے ہم بازوقت انسانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ بچہ ہوتا ہے ماں میری طرف دیکھے بچے کو مجھے سب سے زیادہ محبت دے مجھے امپورٹینس دے تو بات الٹی سیدھی حرکتیں شروع کرتے اور کچھ بچے تو بہت ہی اٹینشن ہوتے ہیں لیکن ہماری ٹینشن حاصل کرنے کی جو خواہش ہے صرف بندوں سے ہم کب چاہتے ہیں اور کتنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحان و تعالی کی طرف اتنے متوجہ ہوں کہ اللہ تعالی ہماری طرف بھی بھرپور طریقے سے متوجہ ہوں اگر آپ دکھیں گے جو لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے ان کے چہرے بہت تر و تازہ ہوں گے قیامت کے دن مجوم کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے خوش ہوں فریش ہوں گے کس لیے بحا نا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے بلکہ یہ خوشی صرف اس کے دل تک نہیں رہے گی یہ خوشی اس کے چہرے سے بھی آرام ہوگی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بھی جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ خوش ہو رہے ہیں تو آپ کے چہرے سے وہ خوشی چمکنے لگتی آپ لوگوں کا تو پتا ہی کیا لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چند چردی رات کے چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا کتنا خوبصورت ہو تھا کیونکہ خوشی سے خوبصورت لگنے لگتا ہے اور انتہائی خوبصورت انسان بھی جب منہ بنا کے بات کرتا ہے مسکراتا نہیں ہے وڈن پیس کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جیسے لکڑی کا کوئی ہو تو وہ دوسروں کو بھی تکلیف دیتا ہے اور انسان خود بھی بدنما لگنے لگتا ہے انسان کا غسل اس کی مسکراہٹ ہو اور یہ اللہ نے سب کو دے رکھی ہے لیکن ہم ہاں اس کو بھی خرچ نہیں کرتے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی سانپ سانپ انسان دیکھ پائے گا اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو انبیاء کو صدیقین کو شہداء کو ہر جمعے کے دن اپنا دیدار کروائے گی تو ان لوگوں کا حسن اور بڑھ جائے گا جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ تم لوگ جب گئے تھے واپسی پر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات آتی ہے کچھ مزید حدیث بھی ہمیں ملتی ہیں لیکن ایک عام حدیث جو سب نے سن رکھی کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ اے اہل جنت ابھی ایک وعدہ اللہ کا تم سے باقی جنت میں پہنچ گئے سب کچھ بنی ابھی ایک چیز باقی وہ کہیں گے کہ کیا ہے وہ چیز ہمارے نظام حایق کر دیے گئے ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں دے دیے گئے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ تعالی ان کے لیے تجربے فرمائے جب لوگ اللہ کو دیکھیں گے تو باقی ساری نمتیں بھول جائیں گے انہیں اس سے زیادہ پیاری کوئی اور چیز نہیں ہوگی سب سے زیادہ محبوب یہی چیز ہوگی لیکن سوچئے کہ کیا واقعی ہمیں اب اللہ کو دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے کیا اب بھی وہ ہماری سب سے زیادہ محبوب چیز ہے سب سے بڑی تمنہ اور سب سے بڑی خانش کتنے لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے سب سے بڑی تمنا کیا ہے تو وہ کیا جواب دے گی کوئی آخرت کی بات کریں گے کوئی جنت کی بات کریں گے اللہ کے دیدار کی بات کریں گے اس لیے جو سوچتے نہیں ہے نا وہ ہم نے اپنے دل پہ لی نہیں وہ بات تو پھر یہ بات کریں گے کیوں بہارا وہ کیا منظر ہوگا وہ کون سا دل ہوگا وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں اللہ سبحانہ و اپنے محبوب بندوں کو جمع کرے گی حدیث میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا سفید شیشہ جس پر ایک سیاہ نقطہ اور دھبا تھا میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے میں نے کہا کہ یہ اس میں سیاہ دھبا کیا ہے سیاہ ڈاٹ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ گڑی ہے جب قیامت کیونکہ جمعے کے دن قیامت آئی اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن اور اسے ہم قیامت کے دن یوم مزید کے نام سے گزارے تھے یہ کس نے کہا علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے یوم المزد کے نام سے کیوں پکارو گے ویلیو کو ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک مسک سے بھی زیادہ خوشبودار وائٹ مسک سے زیادہ خوشبودار ہو بس جب جمعہ کا دن ہوگا وہی جنت میں جب جمعہ کا دن ہوا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اعلی سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے جو نہایتن کرتے جائیں نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے اس پر نور کے ممبر ہوں پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے صدیق اور شہدا آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے پھر دوسرے اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ تیلوں پر بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے یعنی ہر ایک کے درجے میں مقام ہے کچھ لوگ سوتے سو سو میں سو بیٹھے ہیں کچھ کسوں میں بیٹھے ہیں کچھ کہیں اور بیٹھے ہیں تو ہر ایک کا ایک مقام اور ایک جگہ ہے بہرحال جب سب بیٹھ جائیں گے تو اللہ سبحانہ بھال و تعالیٰ ان کے لیے اپنا جلنا بنوائے گا اپنا دیدار کروائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تقریب یعنی عزت کر رہا ہوں سو تم مجھ سے مانگ لو چنانچہ چلو سوال کریں گے کہ اے اللہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اس لیے کہ دنیا میں بھی مومن کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش کیا ہوتی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ان کو اس چیز کی فکر لگی رہتی بڑتا لگا رہتا کہیں وہ ناراض نہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں تو اسی وجہ سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اسی وجہ سے تو یہاں آ کے بیٹھے ہو کہ میں راضی ہوں اور تمہیں عزت دی ہے میں راضی ہوں تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو جو وہ اس سے مانگیں کی خواہش ختم ہو جائے گا. کچھ اور کو ہو گئے نہیں وجہ ہے کہ انسان کی خواہش صرف جنت میں زیادہ پوری ہو سکتی میں نہیں ہو سکتی میں انسان راضی نہیں ہو سکتا تو وہ اس وقت ان کے لیے وہ کچھ کھولے کر جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کام نے نہیں سنا کسی انسان کے دل پر ایسا گزر نہیں ہوا اور یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت میں جمعہ میں دن لوگ واپس آتے پھر اللہ تعالی اپنی کسی پر تشریف رکھیں گے اور اس کے ساتھ شہدا اور صدیق کو چڑھیں گے بالاخانوں والے اپنے بالاخانوں میں واپس چلے جائیں گے وہ سفید موتی کے ہوں گے یعنی ان کے اوپر والے گھر سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور کوئی ایڈ نہیں ہوگا اب کہ one piece house جس میں کوئی پیچ نہیں کوئی جوڑ نہیں کوئی دراڑ نہیں کوئی کٹ نہیں کچھ نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتایا کہ جو اونچے درجے والے لوگ ہوں گے ان کا گھر ایسے نظر آئے گا جیسے تمہیں زمین سے وہ مارننگ سٹار نظر آتا ہے طلوع فجر سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد جب غروب کے وقت ہوتا ہے نا خاص ستارہ چاند کے آس پاس نظر آتا ہے اسی طرح ان لوگوں کے گھر جو اوپر کے درجات والے ہوں گے وہ دور چمکتے موتی کی طرح ہوں گے چمکتے ستارے کی طرح تو ایسے لوگوں کے گھر کیسے ہوں گے موتی جیسے اور اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہوگی ایک اور ندیش سے پتہ چلتا خولدار موتی یعنی اندر سے خالی ہوگا لیکن اوپر سے اتنا چمکدار ہوگا یا پھر سرخ یاقوت کے گھر ہوں گے یا سب کے گھر ہوں گے ان میں سے ہی اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے اس میں نہریں جاری ہوں گی اندر ہی اس میں اس کے پھل اور میڑے جھکے ہوئے ہوں گے لٹک رہے ہوں گے اس میں ان کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے یعنی وہاں رہ رہے ہوں گے لیکن ان کا کیا انتظار ہوگا جمعہ کا دن آئے اور ہم اللہ تعالی کے دیدار کے لیے جائیں اس مجلس میں جائیں عظیم الشان مدرس میں جس کا ذکر قرآن کی صورت القبر بے شک متقی دو پی جن تم باہوں میں باہو ہوگے اور نہروں میں سچی عزت کی جگہ پر سچائی کے مقام پر عظیم الشار اقتدار والے بادشاہ کے پاس وہاں ان کو بیٹھنے کا موقع ملے گا اس مجلسم شریف ہوگا یہ کوئی معمولی مقامی اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس گھر کو پانے کے لیے اس دیدار کو پانے کے لیے کیا نمازے نہ پاڑ کر وہاں پہنچ سکتے کیا مسجد نہ جا کر وہاں پہنچ سکتے جماعت کے بغیر نماز پڑھ کے وہاں جا سکتے ہیں کیا سود خوری کر کے وہاں جا سکتے ہیں رشوت لے دے کر وہاں پہنچ سکتے ہیں حرام کمائی کے ذریعے کم ناپ تول کے وہاں پہنچ سکتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے وہ ہلاکت <الْمُطفِّحِين> ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور تطفی کہتے ہیں حقیق سی چیز یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی کمی تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی مثلاً آپ کی کتاب چھپاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں ایٹی گرام کا پیپر لگا دیا وہ ایٹی گرام پر پیپر لگانے کے لیے اس سے گھٹیا پیپر لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ پاکستانی ایٹی گرام اور فلانا چائنی جب باتوں سے راضی کر کے گھٹیا چیز دے کے کلائنٹ کو راضی کر دی اور واضح بات کپڑا بننے میں دھاگا فرق کر دیتے ہیں دکھانے کی چیز اور ہوتی ہے بنانے کی اور ہوتی ہے کیا اس طریقے سے دھوکا دے کر اس مقام تک پہنچا جا سکتا ہے کیا اللہ کی نافرمانی کر کے اس جگہ پہنچ سکتے ہیں سوچئے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے جھوٹ بول کے وہاں پہنچ سکتے ہیں دھوکا دے کے وہاں پہنچ سکتے ہیں دوسروں کی عزتوں سے کھیل کے وہاں پہنچ سکتے ہیں غیبت جگلی کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے ہر اس چیز پہ چھوڑ دینا ہوگا اللہ کو پسند نہیں وہ معمولی مقام نہیں آج دنیا میں اگر کوئی ہمیں کہے کہ چلو آپ کا نام سلیکٹ ہو گیا ہے آپ پرائم منسٹر آف پاکستان سے چل کے ملیں یا پریزیڈنٹ سے چل کے ملیں مسئلہ یا آپ کو وائٹ ہاؤس میں انویٹیشن ہے وہاں چلیں آپ ہر کو بتاتے پھریں گے مجھے انویٹیشن آیا وہاں سے اور اگر وہاں پہنچ جائیں تو خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا یہ تو دنیا ہے حقیق جس کی اگر کوئی بقت ہوتی تو اللہ سبحانہ اللہ کسی کافر و مشرق کو مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا نہ دیتا لیکن چونکہ اس کی کوئی ویلو نہیں اس لیے اس میں دنیا دے رکھی ہے بہت سو کو ان کو بھی دے رکھی ہے جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی دے رکھی ہے جو اس کی نافرمانیات کرتے ہیں اور ان کو بھی دی ہے جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں ہم سب کو اپنے لیے دیکھنا ہم کیا کرنا ہے سوچیے کیا زکوٰۃ نہ دے دیکھیے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں روزے نہ رہ کے وہاں پہنچ سکتے کوئی بھی غلط کام سوچ لیجیے حجاب نہ کر کے وہاں پہنچ سکتے وہاں پہنچنے کے लिए ضروری ہے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ کو راضی کر کے پہنچے اللہ کی پسند کے کام کر کے پہنچے جس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ کر کے پہنچے بہت حال ہاں وہاں پر انہیں عزت بخشی جائے گی مزید کرامتیں حاصل کریں گے اس میں مزید اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار حاصل کریں گے اسی لیے اس دن کو جو المزید کہا جائے گا یعنی ہر جمعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت پہلے سے زیادہ خوبصورت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور وہ حسن بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا جیسے جہنمیوں کی سزا بڑھتی چلی جائے گی پلن املا واہ چکھو ہم تمہیں عذاب کے علاوہ کسی چیز میں زیادتی نہیں کریں گے اضافہ نہیں کریں گے عذاب بڑھے گا اسی طرح جنتیوں کے جنت کا حسن پڑھتا چلا جائے گا اسی لیے تو کوئی جنت نہ بور ہی نہیں ہوگا لاہ ان ہے والا وہاں سے کوئی ہٹنا ہی نہیں چاہے گا ٹلنا ہی نہیں چاہے گا کہیں جانا ہی نہیں چاہے گا لوگ کہتے نا اچھا ہمیشہ رہنا کہ پھر بور نہیں ہو جائے جنت کے ایک ایک کوشے کے اندر ایک پھل کے اندر ایک ایک چیز کے اندر ستر ہزار قسم کے کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کا رنگ فرق ہوگا اتنی ورائٹی یعنی ہمیشہ جیتے جیتے نئی سے نئی نیم استعمال کرتے جائیں گے اور آپ کا دل نہیں بھرے گا دل بھرے گا ہی نہیں اب دیکھیے دنیا میں مثلاً جس دل میں امنگیں ہوتی ہیں ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اور ایسا انسان کتنی انرجی کے ساتھ رہا بھاگ رہا ہوتا ہے یہ بھی کر وہ بھی کر یہ نیکی بھی ہو جائے وہ نیکی بھی ہو جائے है? اور ایسے اچانک اس کی موت آ جائے تو اس کا حال کیا ہوگا ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا خاص طور جوانی میں جن کی موت ہوتی اسی لیے بہت تکلیف دے ہوتے ابھی نے, ابھی دیکھا ہی نہیں تھا ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ابھی تو بچے بھی نہیں ہوئے ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا اور چلا گئے تو آخرت ہے نا اس کے لیے تیاری کریں نا تو وہ نعمتیں کم ہونا تو اگر دور کی بات ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور یوم مزید کو خاص طور پر مزید نعمت ہے انسان کو ملے گی لیکن اللہ کے چہرے کو پانے کے لیے دیکھنے کے لیے اس کے لیے اس مقام کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلا کام اپنا چہرہ اپنا آپ اللہ کے سکرد کر دیں اللہ کے آگے جھک جائیں نماز کے لیے بلاو آئے جھک جائیں کسی دکھی کی پکار آئے اللہ کی خاطر چل پڑے نیکی کا کوئی موقع آئے جھک جائیں ابراہیم علیہ السلام کی کیا کہا اردان اللہ رب اصل اور چیز کا نام نبی صلی اللہ اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دو چلا میرا سب کچھ آپ کے لیے بے شک نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور یکسو ہو کر یعنی ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر اور وہ مشرقوں میں سے نہیں ہو ہمیں اپنا دل اپنا چہرہ آپ کے اپنا سب کچھ اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہوگا کر وہ من احسن الدین ہے وہ من احسن الدین اپنا چہرہ اللہ, اللہ کے آگے چکا دیا, دیا ہو یعنی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہو اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو اور یکسو ہونے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو اور وہ ابراہیم جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا یعنی جب کوئی اللہ کے لیے ہے تو پھر وہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں رہتا بلا بن اسلم وجہ محسن اجرب اندر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم <يحزمون> کیوں نہیں جس نے اپنا جرم اللہ کے قابل کر لیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے کوئی غم بھی نہیں آئے گا ان کو دنیا میں بھی جو شخص اللہ پہ توکل کر لیتا ہے بھروسہ کر لیتا ہے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر لیتا ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے ہر چھوٹی بڑی تکلیف ہے اللہ ہی کی طرف رخ کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے افباب بن جاتا ہے منی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہم دور کر دیتا ہے اس کی ساری فکروں کا ذمہ لے لیتا ہے اس کے کام آسان کر دیتا ہے اور اگر انسان اللہ کو بلا کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا کے طرف اپنا چہرہ رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے جو چاہے اس کے ساتھ جیسا سلوک کرے اور اللہ اس کو دنیا میں ہی تھکا دیتا ہے اور اتنا تھکنے کے باوجود فقر کا خوف اس سے نہیں جاتا اس کی دو آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے کہ وہ ہر وقت محتاجی کا شکار رہتا ہے پھر آپ دیکھیے جو اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ مضبوط کڑا تھام لیتا ہے اس کو ایسا سہارا مل جاتا ہے جو کبھی ختم ٹوٹنے والا ہی نہیں اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ محسن ہو تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو اچھی طرح پکڑ لیا اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر چیز اللہ کی خاطر کرے ہر حال میں انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے خوشی ہو تب بھی اس کا شکر ادا کرتا رہے اللہ تو نے عطا کی کوئی نیکی کی توفیق ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کر اللہ تیری رحمت سے یہ مجھے موقع ملا کرتا تھا تیری حنایت ہے تیری رحمت ہے اسی طرح کوئی غم ہو تو بھی اللہ کی طرف بنا لے اللہ کی طرف جائے اللہ کی طرف متوجہ رہے نماز میں بھی اللہ کی طرف متوجہ اور باقی حالات میں بھی اللہ کی طرف متوجہ مشکل میں پڑے کوئی تکلیف آ جائے کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اللہ ہی کو پکارے دوسرا کرنے کا کام اللہ کے دیدار کے لیے پہلا کرنے کا کام کیا تھا اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینا اپنا چہرہ اللہ کی طرح متوجہ کر دوسرا کرنے کا کام ایسے لوگ جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں ان سے جڑ کے رہنا ان سے دوستی رکھنا ان سے محبت کرنا ان سے تعلق رکھنا ان کے بیچ اٹھنا بیٹھنا جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی وصبر نفسك مع يدعون ربهم يريدون ولا و تبا ہو ومرتا اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر کو ہیں یعنی ان کے ساتھ رہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں تو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس شخص کا کہنا وت مانگ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے قابل کر دیا جو اللہ کو بھولا ہوا تو دنیا کی بات ہے بات ہے بات ہے ہر وقت اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑھا ہوا اعتدال نہیں اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے باقی انبیاء کو بھی یہ ترکیب کی گئی اور ان لوگوں کو کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں دعائیں کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں یدید ہوں اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اس کی محبت میں جیتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے چاہے دنیاوی اعتبار سے ان کا سٹیٹس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی آپوں سے محبت کیجیے جب ایسے لوگوں کے بیچ میں آپ رہیں گے تو آپ کی بھی تمنا کیا بچ جائے گی آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ آپ بھی یہی کچھ کریں جو یہ کر رہے ہیں انسان کے لیے سب سے آسان کام وہ ہوتا ہے جو کسی کو دیکھتے ہوئے کرتا نا وہ کر لے سب سے آسان کام اکیلے کوئی بھی کام کرنا مشکل لگتا ہے جب کچھ لوگ اکٹھے ہو کے کام کرتے مل کے کام کرتے اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے وہ کام مشکل سے مشکل آسان ہو جاتا ہے آج کے دور میں بھی لوگ مختلف طرح سے کچھ کام اکٹھے ہو کے کرتے ہیں پہلے زمانے کی عورتیں مجھے اپنی نانی کا یاد ہے میں اپنی نانی کے پاس رہا کرتی تھی تو وہ کسی کسی دن اپنی ساری سہیلیوں کو رات کے وقت بلاتی تھی اور ساری پوری رات بیٹھ کے چرخا کاٹتی تھی لال ٹائم کی روشنی میں اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھتی تھی یہ مجھے نہیں پتا کیا پڑتی تھی کچھ گا رہی ہوتی تھی کچھ پڑھ رہی ہوتی تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح چرنا کاٹنے سے بہت جلدی یعنی کہ بہت زیادہ کاٹا جاتا ہے کہ اکیلے بیٹھے تھے تو بور ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا مل کے جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے وہ کام زیادہ ہوتا برکت کا مطلب ہی بڑھوتری ہوتا ہے ایک کام اکیلے کر رہے ہیں آپ سالوں لگ جائیں گے پتا نہیں ہوگا گا کہ نہیں ہوگا اور اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو شریک کر لیں ساتھ ملا لیں بہت جلدی وہ کام نپٹ جائے گا تیسری کرنے کی چیز نمازوں میں اللہ کی طرف پوری توجہ فرض اور نقل نماز میں اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرنا اور یہ دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے جہاں سبحان کا اللہ ہم پڑھتے ہیں نا اس جگہ پر پھر اسی طرح دعا, دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جلہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے پل پل فوکس ہو کے اللہ تعالی سے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے خواہ جلدی دے یا دیر سے دے ذخیرہ کر لے لیکن دیتا ضرور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وافر دل کی دعا نہیں سنتی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چہرے کو دیکھ سکیں تو پھر دنیا میں دعائیں مانگی اس کے لیے پوری توجہ کے ساتھ پھر قربانی وہ بھی اللہ کی خاطر اس وقت بھی ہم یہی دعا پڑھتے ہیں پھر سوتے وقت اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کرنا اللہ اسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہنی کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھتے تھے اللہ اسلم تو وجہ اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے حوالے کر دیا تیرے سپرد کر دیا وفم امری لئی اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا یاد رکھیے ہر روز سوتے وقت کوئی فکر خیال غم پریشانی دکھ کوئی چیز جو آپ کو بہدر کر رہی ہے اور سونے نہیں دے رہے اس کو ذہن میں لائیں ڈیلی یہ وظیفہ کرے یہ طریقہ پیار کریں اور سکون سے دعا مانگے اللہ, اللہ نے اپنا جنہ تیرے ہوں کیا وفم وقت امری اِلئی میں نے اپنا یہ معاملہ جو مجھے چیز پریشان کری یہ بھی تیرے حوالے کیا تو اس کو درست کر جب انسان سب کچھ اللہ کا سکر کر دیتا ہے تو اس کا بہت جھلکا ہو جاتا الجا من کا اللہ آمل تو کتابی انزل تو نبی ارسل سب کو یہ تمہارے زبان یاد ہونی چاہیے بہت ہی خوبصورت دعا زبانی آتی ہوگی نا تو سب نیند کی حالت میں بھی پڑھ کے سوئیں گے آپ ورنہ بھول جائیں گے دو طریقے اور بھی ہیں یہ دعائیں پڑھنے کے ایک ہے چھوٹی سی کتاب لڑکا کی چھپی ہوئی ہے سونے جاگنے کے ازداد اس میں ساری دعائیں بیڈ سائڈ ٹیبل کے اندر یہ کہیں رکھ لیں پاس ہی کسی بھی قریب کی شیلف پر سوتے وقت اس کو پڑھنا شروع کر دیں پڑھتے پڑھتے نیند بھی آنے لگے گی ساری دعائیں ہو جائیں گی دوسرا جتنے بھی آئی وغیرہ ہیں اس میں اپلیکیشن ڈالنے سونے جاننے کے آدھار سوتے وقت پڑھ کے پھر سو جائیں کچھ دن پڑھتے رہیں گے تو زبانیں بھی یاد ہو جائیں پھر اسی طرح اللہ کے چہرے کی پناہ مانگا کرے مختلف مشکل حالات میں اور خاص طور پر آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اوزی بچے آؤزوبی بچے پھر عبادات کے بعد باقی جتنے کام ہیں وہ سب بھی اللہ کا چہرہ چڑھنے کے لیے کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اسی کی رضا مقصود ہو اسی کے چہرے کا دیدار مطلوب ہو اب یاد ہے وہ کہانی جو اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو سناتے ہیں میں نے بھی بچپن میں سنی تھی بڑے ہو کے حدیث میں پڑی تین لوگ جنگل میں جا رہے تھے اتنی بارش شروع ہو گئی تو وہ کہاں چلے گئے غار میں پھر کیا ہوا اوپر سے پتھر آ گرا لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا اب ان کی موت یقینی ہو گئی کیونکہ تینوں نے زور لگایا کہ پتھر ہل کے پتھر نہ ہلا اب ان کے دل میں خیال آئے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں نیک اول کے وسیلے سے تو ایک نے اپنے والدین کو دودھ پلانے رات کے وقت خدمت کرنے کی جو نیک عمل تھا اس کو وسیلہ بنا کر کہا من کا ففرج عنا الا اگر تیرے نزدیک میں نے یہ کام یہ اپنے بڑے ماں باپ کو رات کے وقت ان کے لیے دودھ لے کے کھڑا رہتا تھا ان کی خدمت میں کہ ان کی آنکھ کھلے دن تو دودھ پلاؤں کیونکہ جنگل سے آتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی میرے آنے سے پہلے وہ سو جاتے تھے اگر میں نے یہ کام صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان تو دیکھیں خود پندرہ جاتا لاک ہو گیا تھا دوسرے شخص نے اپنے ایک اور عمل کو وسیلہ بنایا اور وہ کیا تھا کہ مجھے اپنی چچا کی لڑکی سے محبت تھی اور پھر اس کو میں نے برے کام کے لیے بلایا جب وہ قریب آئی تو رونے لگی کہا لگی اللہ کا تکوا اختیار کرو تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس پر اس نے کہا اللہ اگر میں نے یہ صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے ایسا کام کیا تھا تو تم ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے تو وہ پتھر دو تہائی ہٹ گیا پھر تیسرا جو تھا اس نے کہا کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا لیکن وہ مزدوری لیے وہاں چلا گیا تو میں نے اس کی مزدوری کو انویسٹ کر دیا اور پھر جب وہ واپس آیا تو میں نے کہا یہ ہے تمہاری مزدوری تو حیران ہو گیا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ کام صرف تیرا چہرہ چانے کے لیے کیا تھا تو تو اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے اس طرح وہ پورا غار کھل گیا اور وہ لوگ باہر آ گئے اور یہ بخاری میں صحیح لتیس ہے اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال جب انسان اللہ کے چہرے کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرواتے ہیں اس سے راضی ہوتے ہیں ایسے نیک کاموں کی برکت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آپ اس کا فائدہ ہوگا پھر اسی طرح صورت اللیل میں آتا ہے اللہ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے اور یقیناً ان قریب و راضی ہو جائے گا یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے گا اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا اور پھر جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بلندی عطا کرتا ہے اس کے نیک کاموں میں برکت دیتا ہے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور جو شخص اللہ کے چہرے کی خاطر ایک دن روزہ رکھتا ہے اور اسی پر اس کا اختتام ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو نماز بھی اللہ کے چہرے کے لیے زکوٰۃ بھی اللہ کے چہرے کے لیے حج بھی اللہ کے لیے اور روزہ بھی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے مالوں میں بڑھ جائے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اور اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو تو وہ لوگ کئی گنوں بڑھا دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیے ہم یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی ہمارے اندر یہ خواہش کمی ہوتی کہ ہم اللہ کا چہرہ دیں تو اس نیت کو اس خیال کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ نیک کام ہمارے لیے آسان ہو جائے پھر اسی طرح ویت امون تام اللہ حبی بسکین و یتیم و اسیرا وہ لوگ کھانے کی محبت کے باوجود مسکین یتیم قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں خود کھانا چاہتا لیکن پھر بھی اوروں کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وج اللہ ہم تمہیں اللہ کے کی, کی خاطر کھلا رہے ہیں کھارے نہید جزلہ شکرہ ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں تو انسان جو کچھ دے صرف اللہ کی خاطر دے چاہے مال خرچ کرے چاہے زکوۃ دے چاہے عام صدقات کرے چاہے کسی غلام کو آزاد کرے اسی طرح علم بھی اللہ کی خاطر حاصل کرے جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں حدیث کے لیے سے، اس کے پیچھے وہ علم جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جس نے اسے دنیا کا مال مطا حاصل کرنے کے لیے سیکھا قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے کے علم سیکھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے راضی ہونے کیونکہ اس کو سیکھ کے پھر ہم عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے اسی طرح قرآن کو بھی اللہ کی خاطر پڑھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی روایت ہے اقرل قرآن اب تبو بیہی وجخا یعنی قرآن پڑھو اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو اللہ کا چہرہ چاہو اسی کی خاطر اس کا ذکر کرنا پھر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے مسجد بنانا مسجد کی تعمیر کرنا ہجرت کرنا جہاد کرنا نظر ماننا نظر وہی معتبر ہے جس نے اللہ کا چہرہ چاہا گیا ہو پھر صبر کرنا یعنی ایک تو یہ کہ اچھے اچھے کام کرنا اس دیدار کو پانے کے لیے اور دوسرا کیا ہے اس کی وجہ سے انسان تکلیف گئی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے یا صبر کرے یا ناگوار چیزوں کو برداشت کر جائے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے غصہ پینا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل کسی بندے نے کبھی نہ پیا ہوگا جو وہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے پیتا ہے. یعنی ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے بہترین کام کوئی نہیں ہو سکتا اسی طرح جو اللہ کے چہرے کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اللہ اس کا چہرہ پہ روشن کر دیتا اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو بھی انسان اسی خاطر پورا کرے چاہے بحثیت والدین ہو یا کوئی جاب ہم کر رہے ہوں یہ کوئی بھی کام ہمارے ذمہ ڈالا گیا ہوئے دعا بھی کرنا تھا نظر علا وجے اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں وہ شوق الفاق پھر اسی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ رشتوں کو بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو یعنی yani جب ہم اللہ کے چہرے کی خاطر کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف دیکھنا پسند کرتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی نہیں چاہے گا دیکھے گا بھی نہیں ان کو پاک بھی نہیں کرے گا ان کو معاف بھی نہیں کرے گا ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ کون خوش نصیب ہے جن کی طرف اللہ دیکھتا ہے اور فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے ان میں تحجد کے لیے اٹھنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ سخت محنت کی ہے میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا اس کو ملے گا پھر نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کا دروازہ کھول کر دیکھتا ہے پھر دوسروں کو ترجیح دینے والے اپنی ذات پر دوسروں کو کھلا کے خود بھوکا رہنے والے وہ میاں بیوی کا واقعہ آتا ہے نا مشہور کہ جنہوں نے چراغ بجھا کے بچوں کو ایسے بہلا کے سلا دیا خود بھوکے رہے مہمان کو کھلا دیا تو اس پر یہ آئے اتری تھی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی کے نیک قبل پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑا اور اسے پسند کیا اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک حلقے کی طرف جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے اس کی طرف تشریف لے گئے فرمایا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے تو انہوں نے قرض کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے اور اس بات پر ہم کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے اور اس کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا ہے فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں اس بات کے علاوہ کسی بات کو نہیں اٹھایا نہیں واقعی تم اسی لیے بیٹھے کہ اللہ, اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے آپ نے فرمایا میں نے تم سے کسی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے میری خاتے جمع ہو کر میرا ذکر کر رہے ہیں پھر اسی طرح ارفا کے دن جو لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خود بھی دیکھتے ہیں اور فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو ان میرے بندوں کو جو بڑا حال غبار آلود ہو کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اگر دیکھ لے تو ان کا حال کیا ہو لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے نہیں ان کو پاک نہیں کریں گے اور ان سے ناراض ہوں گے ان میں نمبر ایک عہد توڑنے والا وعدہ خلافی کرنے والا صحیح نماز نہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں وہ رکو اور سجود کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتا یعنی رکو پہ جا کے پورا اٹھتا نہیں کہ سجدے میں چلا جاتا ہے ایسے بندے کو اللہ نہیں دیکھتے پھر ناشکری بیوی جو شوہر کی شکر گزار نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی اور نہ اس سے بے نیاز ہوتی ہے پھر بوڑھا ذانی مرد اور ضانی عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی نہیں دیکھے گا والدین کا نافرمان والدین کا نافرمان مردوں کی مشاورت اختیار کرنے والی عورتیں مردوں کی طرح ڈریس اپ ہونا اور دیوس دیوس وہ شخص ہوتا ہے افاق کے ساتھ کہ جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو برا کام کرتے دیکھتا ہے بے حیائی کرتے دیکھتا ہے اور اس کو باہر نہیں کرتے پھر اسی طرح جھوٹ بولنے والا زائد پانی ڈوبنے والا تخلوں سے نیچے کپڑے لٹکانے والا یعنی تکبر کی وجہ سے مفلس متکبر یعنی غریب ہے لیکن تکبر کرتا ہے ظلم سے دوسروں کی چیزیں ہتھیار لینے والا اور اس میں آپ دیکھیے کہ ظلم سے جو دوسروں کی چیزیں ہتھیارہ ہے اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی بہت سخت ہے کہ جو ایک بالشت دھر صرف ایک گٹ جس کو کہتے ہیں ایک بالشت دھر کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی گردن میں سات زمینوں کا دوڑ ڈالے گا ناجائز قبضہ چاہے کسی یتیم کا ہو یا ویسے ہی کسی کی زمین پر اس کو کنفسکیٹ کر لینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہا یہ کہ انسان ناحق ایسی جگہوں پر اپنے گھر بنا لے اور اپنی زمین آگے, اپنی دیواریں آگے بڑھا لے یا دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ بہان ہم سب پر اپنی رحمت فرمائیں اور ہمیں واقعی اپنے چہرے کی طرف دیکھنا نصیب فرمائیں اور اس کی لذت عطا کریں اور اپنی ملاقات کا شرط بخشیں اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کریں اور ہمیں ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق دے اور ہر نیکی کے کام کی طرف لپکنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں یعنی آنا بیٹھنا سننا قبول کرے جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں بھی اس کی جزائید عطا کرے اور آپ سب کے بچوں کو ہدایت عطا کرے ان کی اور بیماریوں کو پریشانیوں کو دور کروائے انہیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے انہیں منتقی کا امام بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور موت کے وقت ہمیں کرے نصیب ہو اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم ہم نے حاصل کیا اس پر عمل کرنا سکھا دے ربنا تقبل تفبل مندہ انتہ انتسنی لاڑی